0: TEDENSKI AKTUALNI MOZAIK Lep pozdrav vsem, ki ste se nam pridružili v tedenskem aktualnem mozaiku v sobotu 16. novembra 2019. V tednu, ko se je po treh desetletjih zorjenja začel jubilejni festival LIF, je tudi življenje doma in v tujini spisalo kar nekaj precej filmskih zgodb. V duhu velikega vala smo bili priča polstoletnim vodam na obali. Vuhunskim nadeljevankam okoli arbitraže, kot v vojaških filmih in ob glavni vlogi štajerske varde ter Sveta za nacionalno varnost, smo imeli državni udar. V stilu Botra smo dobili novo mafijo, tokrat na ustavnem sodišču. Obglavljali smo vrhove korporacij v državni lasti, tokrat Telekoma in Inter Evrope. Na pošti, ki mimo grede kupuje Inter Evropo, pa so posneli romantičen film s srečnim koncem, ki se mu reče konec poštarske stavke, a publika že napoveduje nadaljevanje. Pa pojdimo lepo po vrsti. Teden smo začeli stavko pošterjo. Motih predvsem preobremenjenost, ki je po navedbah sindikata poštnih delovcev prevelika. Leto so sicer že zaposlili dodatnih 231 delavcev, še 81 naj bi do konca leta, kot predvideva tudi februarski dogovor med sindikatom in vodstvom. A sindikat poštnih delavcev ustraja, da je odhodel delavcev bistveno več tudi zaradi preniskih plač. Zato zdaj zahtevajo njihovo 10-odstotno zvišanje. Podvignih pogajan so pleteni le našli skupni jezik o desetodstotnem zvišanju plač za delavce v poštnem prometu, s čimer je zadovoljno tudi poslovodstvo družbe v 100 odstotni državni lasti. Zato se je stavka končala. Maj zadovoljstvo je v sindikatu delovcev prometa in zvez drugem reprezentativnem sindikatu na pošte Slovenije, ki ni bil so organizator stavke. Prepričani so, da dosežen dogovor za poslenim prinaša premalo, zato že napovedujejo možnost za sindikalnih aktivnosti. V ponedeljek pa bi objavljen del poročila Komisije za nadzor varnostnih in obeščevalnih služb glede zapletov v arbitražnem postopku za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško pričakovanja so bila velika, saj je že petek Matej ni napovedal.
1: Za kot videli, da smo vse en vjeli na laži
0: a sedemna je strani dolgo javno poročilo bremeni predvsem slovensko agentko Simono Drenik. Ta je namreč kljub večkratnim opozorilom sove o možnosti hrvaškega prisluškovanja s sokolcem komunicirala po stacionarni nezaščiteni liniji. S tem pa naj bi kršila zakon o varovanju tajnih podatkov. Drenikova pravi, da je komisija iskala le grešnega kozla.
2: Počutim se kot grešni kozel, na katerega so želeli pokazati, v smislu nekoga je treba linčati, obtožiti, In to kljub temu, da moramo vedeti, da je arbitražno sodišče že ugotovilo, da eh, ta kršitev, ki jo nikoli nisem zanikala in jo močno obžalujem, eh, ni bila take narave, da bi pomenila bistveno kršitev arbitražnega postopka.
0: Glede Rjavca, pa kar malo razočaranje okoli tega, kako so ga ujeli na laži. Le zgodbo o tem, da naj bi jim Rjavec. To pa naj bi slišal od operativcev Sove, da je varno komunicirati po stacionarnih linijah. Kaj je dejansko rekel, ne vemo, rjavec strdi, da tole.
3: Pol minute, do minute se lahko pogovarjaš, ampak samo o tem, ki so te dobili, ne pa v sami vsebini. Samo to sem povedal.
0: Zato očitek Toninu.
3: Predsednik Nove Slovenije, to je stranke, ki zaveza na resnici, je notoričen lažnjuc. To je moj komentar.
0: In ob tem tudi grožnja, da če s tem ne bo nehal, ga bo Rjavec tožil. Rjavec zaenkrat ima podporo svojega šefa. Pri tem, kar zadnje čase počne nov, se je treba biti precej previden. Tožbo pa se je prislužil tudi Žan Mahnič in sicer zaradi besed, ki je najprej prek Twitterja, potem pa še v mikrofon izrekel o podločitvi ustavnega sodišča, da poleg sodnikov pred preiskovalko ne sme zaslišati tudi toživcev in sicer, da je mafija zaščitila mafijo. V zvezi s tem izjavami je nekdavni ustavni sodnik Matej Škrivic ustavno sodišče in predsednika Republike pozval k predlogu za pregon Mahniča. Slednja, predlogu nista sledila, je povvadbo vložil Fišer in v njej med drugim zapisal, da je kot tužilec in kot nekdavni ustavni sodnik globoko užaljen ob Mahničevih izjavah. Mahnič v odgovor.
4: Vsaka država ima svojo mafijo, edino v Sloveniji ima mafija svojo državo, Uh, moj odziv je bil, da je mafija zaščitila mafijo in ugotavljam, da očitno tisti, ki so se v mojih izjavah prepoznali, so se tudi odzvali.
0: Tako Mahnič, tudi njegova stranka SDS pa niso tako kritični do te mafije, ko gredo njihove odločitve njim prid. Takole jih je na to spomnila Jolanda Lebar v svojem komentarju.
5: Je potem mafija vrnila nezakonito oduzet mandat poslancu, je mafija vrnila zadevo patrija v novično sojenje, je mafija določila, da mora država v celoti financirati javno veljavne programe v zasebnih šolah, je mafija zaustavila nezakonite hišne preiskave brez prisotnosti lastnika.
0: V slogu vojaških filmov pa smo, če verjeti tvitom iz vrste SDS, v tem tednu doživeli tudi vojaški udar. Vlada je sklicalo sejo sveta za nacionalno varnost, ki je vladni posvetovalni organ, a tokrat na sejo niso povabili predsednika največje opozicijske stranke in ne predsednika države. Morda tudi zato, ker so na svetu sklenili, da morata pravosodno in notrne ministrstvo v najkrajšnem času pripraviti spremembo zakonodaje, ki bi omogočala preganjanje in kaznovanje raznih vart ter vaških straž, ki v uniformah, zamaskirani in z replikami orožja, paradirajo objužni meji. Bil je že skrajni čas, pravi Branko Lobnikar, če ne bi naredili nič, bi s tem država dejala sporočilo, da zadev ne obvladuje in da so ljudje prepuščeni sami sebi. Izkušnje stojine pa kažejo na to, da so to vrstna združenja okolje, v katerih posamezniki, ki so že takoli tako radikalizirani, začno razmišljati o še bolj nasilnih dejanjih. Da ugotovijo, da takšno vedenje, kot je združevanje ob vikendih ni več učinkovito in potem naredijo korak naprej. Takrat pa se ne bomo več spraševali o človekovih pravicah in pravicah dozorževanja. V tem tednu pa smo imeli še dve novi nanizanki in sicer o obglavljanju vrhov korporacij. Nadzorni Svet Inter Evrope na je najzredni sej razrešil predsednik uprave Ernesta Gordana na Telekomu, pa se je zgolj po dveh mesecih poslovil že drugi predsednik uprave v tem letu več v nadaljevanju oddaje. Medtem pa smo priča tudi pravi bitki za proračun. Po državnem plačilu vožen z avtobusi in vlaki se vsem upokojencem višajo pokojnino za 6,5 evrov mesečno, za 140 milijonov naj bi se dvignile poprečnine iz drugega tira in obravnega proračuna, pa naj bi denar preusmerili za obnovo gorenjske železnice. Mnogi zato govorijo o razpadu proračuna ali pa o tem, da gre za darila in da smo tik pred volitvami. Vprašanje pa je, ali bomo darilo, razumeli tudi ustanovitev nove letalske družbe, glede na to, da smo se že navadili na veliko niže cene letalskih vozovnic. Stečanj upravitel Adrie Erves je sicer prejel pet ponudb za tisto, kar je ostalo od propadle Adrije, med interesenti pa znana imena kot na primer Pečečnik, Rastodar in Boskarolj. Seveda pa ne moremo tudi mimo tako imenovanega štajarskega novega leta oziroma Martinovega. Na ta dan, ki mu nekateri rečejo tudi jesenski pust, ko se grešni mož spremenil vino, se v štajerski prestolnici zbere tudi do 20 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in Tuine. Vrhunec dogajanja pa, ko je slovenska vinska kraljica Meta Frangeš, mož simbolično spremenila v vino.
6: Jaz mislim, da se mari vrčani, na svoj šterci zavedamo, da imamo odlična vina in da kultura pitja vina med nami tudi narašča. Spoh med mladimi, jaz to opazujem, kaj ti večkrat grem ven in opazim, da si skupina mladih naroči tudi botelko ali pa kozarec dobrega vina namesto žiganih pijač. Tako da, jaz mislim, da je to zelo pozitivno.
0: Iz ene mokrote pa v drugo manj prijetno. V sredo nas je najprej prizadela izredna plima, ki je povzročila ogromno škode, predvsem Piranu in izoli. Poplavljanja zaradi plime, bomo zaradi okrepljenega juga deležni tudi ta vikend. Danes smo jo, glede na dogajanje objadrano, odnesli kar srečno. Zaradi obilnih padavin, prvi večji valje bil danes po noči, drugi pa bo noči na nedeljo, pa nas lahko čaka tudi razlivanje rek. Hidrolog Janez Polajner iz Agencije za okolje
3: bo največ podavin in s tem tudi največ težav z narasljimi vodami, prav v južni Sloveniji, torej v Pokolpju, potem v širši okolici Ljubljane, po Kograjsko hribovje,
0: škofiloško hribovje, na širšem celskem območju, tudi na Koroškem, na območju, kjer izvirajo reke na Pohorju, torej na širši območje
1: Pohorja, no naj pa omenim, da bo tudi reka Drava ob koncu tedna močneje narasla bi povzročati težave v nedele in ponedelje,
0: v zlasti v njenem spodnem toku. To je dol vodno od jezomarkovci pa proti hrvaški mej. In če nekje voda preveč, pa smo po drugi strani lahko priča tudi po silstvu nad pitno vodo. To se po mnenju mnogih dogaja na Ježici, kjer poteka izgradnja kanalizacijskega kanala preko vodovarstvenega območja Ljubljanskega polja. Anže Logar plastično.
3: V nekem civiliziranem svetu nasplošno velja da ne upravljaš potrebe v krožnik, iz katerega potem ješ.
0: Na odboru za infrastrukturo so soglasno menili, da je treba o tem razpravljati na izredni seji državnega zbora prihodnji teden. Ob temu predlagajo naj sprejme priporočilo Ministrstvu za okolje naj zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala, v primeru nepravilnosti pa sproži postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti. Od zonane političnih tem pa omenimo Ameriški politični teater z odstavljanjem predsednika, ki je v tem tednu prišel v novo javno fazo, v kateri so priče, za katere so demokratski kongresniki presodili, da so v tem trenutku ključne, nastopile tudi pred mikrofoni in kamerami. Več v nadaljevanju daje in komentarju našega dopisnika Andreja Stoparja. Janko Petrovec pa v političnem kaosu v Italiji, kjer je podpora desni opoziciji narastla nad 50 odstotkov. Kaos pa tudi v Bosni in Hercegovini, kjer se razmere zaostrujejo zaradi beguncev. Lokalne oblasti so za dva centra v Bihaču in Veliki Kladuši uvedlje 24 urno policijsko uro. Iz obeh centrov, ki naj bi zaradi nasprotovanja okoliških prebivalcev prihodne zaprli, pa nameravajo spuščati letiste, ki bodo svojo srečo poskušali na meji z Hrvaško. Zaradi te izjave pristojne hrvaške službe razmišljajo o tem, da bi določenim političnim predstavnikom Bosne in Hercegovine prepovedali vstop na Hrvaško. V Franciji se ob obletnici začetka protestov rumenih jopičev že stopnjuje napetost med protestnik in policijo, podobno tudi v Hongkongu, kjer je po sinočnih spopadih med radikalnimi protestniki in policijo v središču mesta mirno. Vprašanje pa je, koliko časa bo tako ostalo. Radikalni študentje so namreč znova blokirali glavno avtocesto, ki vodi v mesto. Predele Avstrije pa niso blokirali protestniki, ampak kar sneg. Upamo lahko, da vse te snežne padavine ne bodo prišle k nam. Iz Srbije pa še informacija, da so srbskega predsednika Aleksandra Vučića zaradi srčnih težav hospitalizirali v Vojno-medicinske akademije v Beogradu. Njegovo stanje naj bi bilo stabilno. O velikih zgodbah tega tedna nekaj smo jih omenili že v vodu, pa v tedenskem aktualnem mozaiku že čez nekaj trenutkov. Tedenski aktualni mozaik Konec tedna Petrol, v tem tednu še Telekom. Oba prva moža velikih borznih družbi je odneslo, kar pomeni, da so pritresi med politiko in določenim krogom menedžerev precej močni. Več odstopu Matjaža Merkana z vrha Telekoma pa Maja Derčar.
2: V tem tednu se je z vrha Telekoma poslovil že drugi predsednik uprave v tem letu. Matjaž Merkan je funkcijo nastopil v sredi septembra po daljši izpraznitvi sedeža, ki ga je prej, pa v drugi mandat zasedal Rudolf Skobe. Skobe je očel, ker mu politika ni bila pripravljena pogledati skozi prste, bremeni ga marsikatera zgrešena naložba, kot je ugotovila tudi nedavno v javnosti objavljena revizija. Čisto zadnje breme pa je kar 23 milijonski strošek, ki ga mora Telekom poravnati nekdanjemu grškemu partnerju v naložbi Antena oziroma Planet TV. Planet je bil projekt Rudolfa Skobeta. Nadzorni svet pa zdaj zahteva, da se razišče ali je Skobe ali kdo drug od odgovornih v tej zgodbi oškodoval družbo. Merkan naj bi po precej zanesljivih informacijah zavračal dožnost preiskovanja za nazaj. Je ščitil z kobeta, je to čutil kot breme, sam pa je želel vzretile v prihodnost, dejstvo je, da nalogi očitno ni bil kos. To je v slabem mesecu dni drugi odhod z mesta uprave slovenskega blučipa, torej na borzi visoko kotirajočega podjetja, Po Tomažu Berločniku, ki je zaradi sporaz z nadzorniki zapustil petrol, je očel tudi Merkan. Obasta bila strani združenja menedžer ovenčena z nazivom Menedžer Leta, Merkan 2015, Berločnik Letos. Je pa še ena povezava med njima. Berločnik je solasnik kadrovske agencije Kompeto, ki je bila najeta za iskanje telekomovega prvega človeka. Najdemo pa še druge povezave Merkana in nomenklature, tudi povezavo z državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance Alojzem Stano. Povedano drugače, v Telekomu se vedno srečajo interesi kapitalsko močne skupine z interesi aktualne vladajoče politike. In v času vlade Marjana Šarca so ti interesi trčili. To pa se bo dogajalo toliko časa, dokler bo družba v državnih rokah, komentira dr. Mitja Kovač.
4: Zvorijo v tem državnem lasništvu, ker fanti in punce iz vlade in tako naprej, na našem imenu upravljajo s tem premoženjem, ne vem, kdo od nas, teh malih držana, to naceruje, če oni res maksimizirajo našo blaginjo ali pa svojo, ne in potem je pa se to gojišča različnih ljudi, ki so nekompetentni za voden tašni družbi in tako naprej. Ta, pač primer tega, da s slovenci mi to želimo imeti, ker naprej to v državnem lasništvu
2: tako ekonomist dr. Mitja Kovač. Začasno bo Telekom s polnimi pooblastili vodil podpredsednik uprave Tomaš Seljak, ki je že 22 let zaposlen na Telekomu. In lahko se zgodi, da bo Seljak, magister elektrotehnike, strokovnjak za omrežja, tudi ostal na položaju, ko bo prišlo do imenovanja za polni mandat. In zdaj vprašanje, ki ga bo treba razčistiti. V družbah v državni lasti je pravilo, da član uprave, ki sam odstopi, ni upravičen do odpravnine. V praksi je čisto drugače. Nadzorni svet in član uprave se vedno pogodijo za odpravnino praviloma šestmesečnih plač, tudi če ne gre za odstavitev pač pa odstop. Do odstopa iz osebnih razlogov pa prihaja, ker tudi nadzornemu svetu koristi, da jih uprava zaradi odpoklica ne toži. Takoj imamo razmere, ko zakon pravi eno, praksa pa drugo. Zato lahko pričakujemo, da bo tudi merkan, če tudi dva meseca na položaju, upravičen do odpravnine. Rudi Skobe pa bo na koncu dobil odpravnino in še sedem plač zaradi dolgega odpovednega roka. In za konec, kakšne so še posledice dogajanja v Telekomu? Vrednost delnice Telekoma je v zadnjem letu padla za več kot 16 odstotkov. Zdaj kotira pri 57 evrih, spomnimo, ko je bil Telekom pred štirimi leti na seznamu za prodajo, je sklad Sinven ponujal do 130 evrov na delnico.
0: V ponedeljek so prvič v zgodoveni stavkali poštni delavci. Vodstvo družbe, ki državi kljub po kadra prinese letno nekaj milijonskih dobiček, se je zavezalo k višjemu plačilu pošterjev in ostalih poštnih delavcev. po uspešnih pogajanjih, ki so prekinila dvodnevno stavko, pa je državno podjetje končalo malo manj kot 29 milijonski prevzem inter Evrope. Podrobne o stavkovnem dogajanju in obetih za pošto Slovenije Lidija Cokan.
7: Na to, da so razmere za zaposlene na Slovenije slabe, oba reprezentativna sindikata opozarjata že dalj časa. Prva grožnja stavko je tako v zraku visela že februarja letos, ko je poslovodstvo pošte Slovenije na to le pristalo na sindikalne zahteve. Stežka, se lastnik družbe, država, od nje zahteva visoke dobičke. Lanje je tako ta znašal 10 milijonov evrov, za leto so načrtovali še višjega. In to kljub temu, da je bil februarja dosežen dogovor sindikati vreden kar 17 milijonov evrov. Prav skrb za pozitivno poslovanje pa je bila v začetku tedna glavni argument, zakaj poslovodstvo Pošte Slovenije ne more pristati na zahteve sindikata poštnih delavcev. Generalni direktor
3: Boris Novak. Za vso odgovornostjo poslovodstva za zdržno poslovanje Pošte Slovenije lahko zatrdim, da na naveden nerealen dvig plač ne moremo pristati.
7: A odvodnevni stavki, ki se je pridružila večina zaposlenih v poštnem prometu, se je zares pokazalo, v kakšnem začaranem krogu je zaposlovalna politika na pošti Slovenije. Poštarjev je premalo, ker je plačilo za njihovo delo nizko, pa nove težko zaposlijo. Poštar Goraz Gorenjak.
3: Mladi, ko pridejo, ne zdržijo. Od desetih, kakih smo jih tu dobili, morda je mogoče en dva. Ostaneta ostalo pa po dveh, treh, enem tednu. Jaz tega ne bom delal. Prav je da pretežko, pre
7: Z izkupičkom stavke, ki se je končala v torek, sta bili na koncu zadovoljni obestrani. strani. Poslovodstvo Pošte Slovenije zato, ker 7 milijonov in pol evrov vreden dogovor ne bo ogrozil pozitivnega poslovanja družbe in sindikat poštnih delavcev zato, ker se bodo poštnim delavcem začele plače dvigovati že naslednje leto. Sindikalist Saša Gržinič.
8: Po naših nekako smo prišli do tega, da bi to pomenilo Poprečno od prvega do 5. zreda od 60 do 100 evrov bruto dvih plači in v 6. in 7. za delavce v prometu nekaj manj.
7: Drugi reprezentativni sindikat, sindikat delavcev prometa in zvez, pa je po končani stavki opozoril na dogovor o zaposlovanju dodatnih delavcev v poštnem prometu. Sicer so še zagrozili, bodo po novem letu tudi oni napovedali stavko. Pošta Slovenije v sto odstotni državni lasti je tako razpeta med zahteve po poštenem plačilu za zaposlene in zahteve po dobičku. Z vidika poslovanja pa je ena od težav izvajanja tako imenovane univerzalne poštne storitve, ki jo določa zakon. Cene za te storitve morajo biti stroškovno naravnane, za nameček pa so že nekaj let v upadu. Nekatere evropske države za to univerzalno poštno storitev na enega od dovoljenih načinov sofinancirajo, tako je denimo na Hrvaškem, v Belgiji, na Švedskem, Finskem, v Veliki Britaniji, Italiji, na Češkem in Norveškem. To si želijo tudi v Pošti Slovenije, kjer se z izzivi soočajo tudi pri izvajanju drugih, bolj donosnih storitev. Član poslovodstva pošte Slovenije Andrej Richter.
8: Pošta Slovenije deluje v izredno konkurenčnem okolju, predvsem na paketnem poslovanju, se srečujemo tukaj v Sloveniji tudi z vso mednarodno konkurenco.
7: Zagotavljanje dobička je bil tako verjetno glavni razlog za nedavni prevzem interevrope, ki ga je izvedla Pošta Slovenije in bi v prihodnje lahko omogočil, da bi postala mednarodno logistično podjetje. Če bi se to zgodilo, pa bi se zagotovo odprlo vprašanje privatizacije pošte, kot se je v nekaterih evropskih državah že zgodilo. V naslednjem letu, ko pošto čaka odpiranje kolektivne pogodbe in prenova notranje organizacije strokovnih služb, bo skoraj nujno, da bo stališče zauzela tudi država. Ali bo zmanjšala zahteve po dobičku oziroma sofinancirala univerzalno poštno storitev, kar je manj verjetno, ali pa bo začela resneje razmišljati o privatizaciji pošte Slovenije, ki se jo je v preteklosti le omenjalo. Kaj bi to pomenilo za uporabnike poštnih storitev, sploh tiste v manjših krajih, kjer že zdaj zapirajo poštne poslovalnice, pa je spet drugo vprašanje.
0: Proračun za prihodnje leto je razpadel, lahko rečemo o odbora za financije, ki je proračunski svežen pripravil za obravnavo na plenarni seji prihodni teden. Člani odbora so zvišali povprečnino za kar 140 milijonov, odobrili zredno skladito pokojin, pokojnin, kar na leto pomeni dodatnih 60 milijonov, pa 90 milijonov z drugega tira in vojske preusmerili na obnovo Gorinske železnice. Ob najpomembnejšem dokumentu se je nazorno pokazala šibkost manjšinske vlade, za dodatna pojasnila pa Bakalar. Pozdravljena, Zdenka. Pozdravljeni. Kaj tako dramatičnega se je zgodilo na seji odbora za finance, da govorimo o razpadu proračuna?
9: Torej, proračun za prihodnje leto je rekorden po obsegu, načrtovanje tudi presežek 415 milijonov. Toda, to, kar se je zgodilo na seji odbora za finance, dodatna zvišanja od izredne v skladitve pokojnin, više povprečnine in prerazporeditve z drugega tira in vojske na Gorensko železnico, pomeni, da je načrtovan presižek najmanj prepolovljen. In če upoštevamo še zakone, ki jih bo državni zbor kmalo sprejel, pokojninske spremembe gre za odmerni odstotek in druge ugodnosti, ter više nadomestila za brezposljene, potem presežek samo še dodatno kupni. In še na nekaj je treba upozoriti, že v predlaganem proračunu je masa za transferje posameznikom in gospodinstvom za prihodnje leto za 90 milijonov nižja kot letost. Gre za socialne pomoči, otroške dodatke, porodniške in podobno. Pa vemo, da ni nobene zakonodaje, ki bi zniževala te pravice. Zato je dvom o prenisko načrtovanih izdatkih posebno upravičen. In ko vse to seštejemo, se črto takore kot znova pojavi primankljaj, zato pravimo, da proračun razpada.
0: Pa lahko rečeva, da je vse to posledica dejstva, da je Lovica zapustila vlado, da zdaj dejansko deluje res kot manjšinska vlada.
9: Prej bi rekla, da se je manjšinska vlada petih strank znašla na prepihu, da znotraj petih strank ni nekega povezovalnega tkiva, nekako delujejo neenotno, zasluge za določene pozitivne ukrepe si takoj prilasti posamezna stranka, Opozicija pa seveda vidi te razpoke, nekaj glosov do ta še Levica in skozi parlamentarni odbor do dopolnila, ki sicer ne bi. Naprimer, za višjo poprečnino je dal glas poslanec Desusa in Levice, šlo pa je za predlog SDS-a in nsi -a. To vse kaže, kako lahko delo bo imela opozicija, če bo vladni peteček razglašen, ko gre za uh, tako pomembne zadeve, kot je proračun.
0: Kaj zdaj torej sledi? Bo takšen razcefrani proračun potrdil tudi državni zbor, če se namotim, je se je že prihodnji teden?
9: tore ne verjamem. Vsekakor bo mašinska vlada na izkušni, zato so tudi potihnile na povedi o vezavi zaupnice na proračun. Videli smo, kaj vse se lahko zgodi ob glasovanju. Vladni peterček bo moral nujno strniti vrste, na vse zadnje imajo podporo tudi jelinčiče SNS, mimo grede dve skromni dopolnili od te stranke so podprli na odboru. Doponila, ki so finančno pretežka bodo morali zavrniti ali popraviti, je pa jasno, da se bodo javne finance prav zato, ker gre za manjšinsko vlado s finančno zelo potratno koalicijsko pogodbo začele poslabševati, kar pa je škoda, glede na silno odrekanje v minulih letih, ki se lahko v nekaj letih posem izniči.
0: Hvala za tole. To je bila Zdenka bakalar. Tedenski Aktualni mozaik. Ukrep centralne banke, s katerim se zaostrujejo pogoji za potrošniška in stanovanska posojila, je razboril posojilo jemalce, ki so stali pod mejo za možno zadolžitev pa tudi del gospodarstva in politike. Prepričani so, da bo ta omejitev v obdobju gospodarskega ohlajanja le še dodatno zmanjšala porabo. Omejitve pri stanovanskih posojilih poplivajo tudi na reševanje stanovanske problematike. O tem, če se bi se v zvezi s tem morali nujno lotiti, pa v prispevku Urške rep.
10: Politika po dobrem desetletju spet nekoliko razmišlja o tem, kako rešiti stanovansko problematiko mladih. Premier Marjan Šarec kot rečeno napoveduje posebni jamstveni zakon, že predtem so v SDS predlagali stanovansko jamstveno schemo. Predsednica Zveze potrošnikov Brida Kutin je prepričana, da je po dolgoletnem zanemarjanju tega področja napočil čas za aktivno delo.
11: Mislim, da bi se morali ta hip uh, skupaj, kako presežna sredstva tudi v bankah v na način, da bomo začeli problematiko na tem področju, govorim posebej o stanovanski problematiki, razreševati in iskat mehanizme, ti reševanje stanovanskega problema ni navaden bančni posel. In pričakovanje, da bodo vsi mladi lahko lastniki stanovanja, je nažalost nerealno in če se vsakemu da posojilo, tudi tistemu, ko ima podpoprečne dohodke, se ga pravzaprav s prvo roko že do tega, že na prvi hip potiska do tega, da bo ob najmanjšem problemu stopil Zrob, takrat pa pridemo do tega, da banke ne prodajo svoje trjatve, to smo videli pri švicarskih frankih, tudi z 80 odstotkim, odstotnim diskontom, je, brez pripravljenosti, kako
10: pravzaprav razrešuje to problematiko. Po njenem mnenju bi prav banke lahko presežna sredstva med drugim usmirjale v gradnjo novih stanovanj. Karalipnik, analitik iz časnika, delo se s tem ne strinja, vsaj ne pa vsem.
0: To bi mogla posečiti država in ustanoviti vrčevalne scheme. Mislim, vrčevanje stanovanske politike tu je sestavljeno pa polno maro, ne, robe, ne more začeti krediti. Se pravi, prvo, kar rabimo je fond stanovan, in drugo, kar, je, kar bi mogla država že narediti, so vrčevalne scheme. Ne. Dolgoročne vrčevalne scheme, ki bi teh približno 3,5 milijarde evrov, koliko je trenutno presežne likvidnosti, pa ene strani ohranila na dosegu bank, če rabijo za investicije. In po drugi strani, da bi lahko bankam omogočilo neko prožnejše pro, prožne delovanje.
10: Glavna težava tiči v ponudbi, te je odločno premalo, pa ocenjuje generalna direktorica gospodarske zbornice Sonja Šmuc. Tukaj je popolnoma tisto, kjer
6: trg pove, kakšna bo cena. Če je ponudbe premalo, bo cena narasla. In država bi se morala prizadevati za to, da je ponudbe čim več, da je ponudba ustrezna, da, da potencijalni investitorji ne čakajo po nekaj let na soglasja, da je težko umeščati take in da je v, v prostor uh, in tukaj je pravzaprav um ključ k temu problemu, ki ga noben zakon ne bo razrešil. Razen, če je namenjen za hitrejše umeščanje v prostor, sproščanje in spodbujanje investitorjev, da um, ustvarijo dovolj veliko ponudo na področju um, stanovanj um, in potem bo temu zagotovo sledila tudi uh, cena stanovanj, ki bo, uh, ki bo nižja. Uh, seveda pa potem prav, da je pa celoten spektr nastanjen tako, da lahko prideš do posojila. Um, na polskem recimo država, So um, um, sofinancira, omogoča mladim izobraženim, da pridejo do stanovanja kot eden od ukrepov proti begu možganov,
10: tako da zagotovo je opcij več, so različne. Nekaj opcij, ki delujejo na področju stanovanske politike, pa bi lahko po besedah predsednice Združenja bank Stanislave Zadravecka Prirolo zgolj obudili in postavili na novo.
6: Sigurno a, smo že imeli v preteklosti ukrepe, ki pripomorejo, kot naprimer olajšave davčne, primer, izločitev plačevanja a, o, o, obrokov stanovanskih a, za pridobitev prvega, seveda, stanovanja a ne iz davčne osnove dohodninske in tako naprej. A, sigurno tudi kakšna jamstvena schema ustrezne oblike, posebej morda za prekarne, za poslene, ki jih imamo vedno več in tako naprej. Tukaj je opcij a, kar nekaj za to, da se na različne načine a, a, poskuša a, vplivati na dostopnost in tudi zniževati mora biti a ne, modre bitne a, balone na segmentu
10: nepremičninskih cen. Na trgu ocenjujejo, da naj bi sicer ta hip v Sloveniji potrebovali od 20 do 30 tisoč novih stanovanj.
0: Leto dni po ustavnega sodišča, da so volivni ukraj v neskladju z ustavo, je politične volje za spreminjanje ukraja vse manj. Očitno pa se oblikuje zadostna večina za njihovo okunitev in uvedbo neobveznega prednostnega glasu. Minister za javno pravo, Rudi Medved, pravi, da ima takšna sprememba volivnega zakona že ustavno večino, torej 60 glasov poslancev, če to drži, bi ob naslednjih parlamentarnih volitvah volivci v osmih volivnih enotah izbirali po enajst poslancev. Glas volivca bi še najprej stranki, Z možnostjo prednostnega glasu pa bi lahko na listi dali prednost konkretnemu kandidatu. Pa smo reža tako daleč, Jelanda Lebar.
5: Potorkovem v sestanku glede sprememb volivne zakonodaje, že sedmem povrsti pri predsedniku Republike Borutu Pahorju, je bil minister za javno upravo Rudi Medved zelo optimističen.
3: Teh 60 glasov poslancev je tudi zagotovljenih.
5: To so glasovi za spremembe volivnega zakona, torej za odpravo volivnih okrajev in uvedbo neobveznega prednostnega glasu. V drugih strankah so pri napovedi podpore bolj previdni Matej Tavatovec Levica in Dejan Levanič, SD.
0: Glasov načeloma bi bilo v tem trenutku 58 brez predstavnikov a, narodnih skupnosti. Vsi še
3: niso čisto izrazili svojega stališča, ampak smo pa blizu.
5: Minister Medved je v 60 glasov že števil oba poslanca manjšine, saj bi v volivnem zakonu poenostavili tudi zapleten sistem ugotavljanja izida volitev poenega poslanca italijanske in mačarske narodnosti. Vsi skupaj pa bi radi imeli kakšen glas podpore več kot 60, zato čakajo, kaj bodo storili poslanci desusa. V tej stranki namreč dajajo prednost popravkom okrajev. Bojijo se, da bi prednostni glas še bolj centraliziral državo. Franc Jurša.
3: Nismo pa zaprli vrat in vsa, možnosti se obstajajo
5: tako kot v Desusu, tudi v SDS od pristojnega ministra pričakujajo, da bo pripravil dodaten predlog novih okrajev z večjim odstopanjem od polprečne velikosti. Po predlogu naj bi sicer imeli okraji približno 19 tisoč voljivcev. Minister Ministar Medved je odločen. Predlog, ki smo ga pripravili, je v skladu z odločbov stavnega sodišča.
3: Zakon o volitvah v državni zbor je pa zelo jasen. Govori o tem, da naj bo število voljevcev v posameznem voljivnem okraju približno enako. Ampak kako si v slovenskem jeziku predstavljamo približno, je pa to tako. Če rečemo, da je nekaj dolgo 98 cm, rečemo, da je to približno 100. Če pa nekaj dolgo 52 cm, pa ne rečemo, da je to približno 100, ampak da je približno 50. Ampak nekateri si pač odločbo stavnega sodišča razlagajo čisto po svoje, mi sodimo, ta narobe. In zato zakonskega predloga s takimi voljivnimi okraji ministrstvo za javno opravo ne bo pripravilo.
5: Saj tako kot pravi Maša Kociper, SAB. Na koncu pač bo treba enkrat
11: presekati in narediti piko in verjetno, tako kot je bilo pričakovano, nišče za okraj ne bo povsem zadovoljno.
5: In prav zato se zdi, da je to misija nemogoče, čeprav bi za okraje rabili manj glasov podpore, 46, kot pa za spremembe volivnega zakona, ki rabi ustavno večino. Blaž Paulin, NSI.
0: Po mojem mnenju je, bomo lažje dosedli 60 glasov, kot 46 glasov za podporo sprememba volivnih okrajev.
5: Tako razmišlja tudi vodja poslancev SMC Igor Zorčič
0: da bodo morale parlamentarne stranke tudi znotraj parlamenta, morda izven te zgrade predsednika eh, na hodnikih eh, reči kakšno za to, da dobimo eh, potrebno število glasov in da gremo naprej, očitno najprej z ukinitvijo v v kraju.
8: Zdi se, da je, to, da je ta eh, rešitev nekoliko bližje.
5: Dejstvo pa je eno. Zbrani podpisi pod predlog zakona bodo morali zdržati še glasovanje v državnem zboru. Šele takrat bo jasno, ali poslanci s premembami mislijo resno. Za odločitev imajo še leto dni časa. Ustavno sodišče jim je za uskladitev okrajev z odločbo dalo dve leti. Prvo leto bo menilo konec decembra.
0: Tedenski aktualni mozaik. Kriv ali ne kriv, to je zdaj vprašanje, bi lahko v primeru ameriškega predsednika parafrizirali šeksprevega Hamleta. Proces sostavno obtožbe proti Donaldu Trumpu je ta teden prišel v novo, javno fazo, v kateri so priče, za katere so demokratski kongresniki presudili, da so v tem trenutku ključne, nastopile tudi pred mikrofoniji in kamerami. Bela hiša še zmerje zavrača sodelovanje, zato ljudi, ki bi dejansko lahko povedali največ, ni v kongres. Republikanci pa trdijo, da ne le da obtožbe niso osnovane, ampak tudi, da je predsednik v neenakopravnem položaju, ker se ne more ustrezno zagovarjati. Krok občinstva je zdaj neprimerno večji, saj lahko zaslišanja spremlja celotna zainteresirana na javnost, obenem pa je tudi vse bolj jasno, da gre za predstavo z jasnim, zorčno posredičnimi povezavami in predvidljivim koncem. Komentar vašingtonskega dopisnika Andreja Stoparja.
4: Teden je v procesu stavne obtožbe prinesel predvsem dve novosti in odstaru zanimivo dogajanje v zakolisju stranske scene drame predsedniškega odpoklica. Prva novost je podatek o prisluškovanju telefonskemu pogovoru predsednika Trumpa in Gordona Sondlanda, nekaterega je opozoril vršilec dožnosti ameriškega veleposlanika v Ukrajini, William Taylor. Član mojega osebja je slišal, kako je predsednik Trump po telefonu spraševal veljeposlanika pri Evropski uniji Sondlanda o preiskavah. Sondland mu je povedal, da so jih ukrajinci pripravljeni uvesti. Po končanem klicu je kolega vprašal Sondlanda, kaj predsednik meni o Ukrajini. Sondland pa je odgovoril, da predsednika bolj zanima preiskava Bajdna, zradi katere je pritiskal Rudolf
1: Giuliani.
4: Druga novost pa je, da je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi dejanja predsednika Trumpa v zvezi z Ukrajino opredelila za podkupovanje. Dajanje ali zadrževanje vojaške pomoči v zameno za javno izjavo o lažni preiskavi volitev je podkupovanje, da. Ampak kot je ugotovil na ključno vprašanje vašingtončan Rašim Ruk. We're not as Mislim, da se ne razumemo več kot odrasla, odgovorna človeška bitja. Na nobeni strani. Vsi iščemo izgovore za ljudi, ki so nam všeč. Predstavniški dom lahko izglasuje ustavno obtožbo, ampak ko bo zadeva prišla v senat, bo tam dovolj ljudi, ki bodo našli izgovore za predsednikovo vedenje. Procesa ne vidim pod prelomnega, ampak v tem trenutku predvsem kot zabavo za množice. Težko bi uporekali. Demokrati se želijo na vsak način znebiti predsednika, republikanci pa z Donaldom Trumpom na čelu trdijo, da spričakovanje uslug druge države pri obračunu z notranje političnimi nasprotniki ni pravnična robe. Toliko bolj, ker so CDA jaško pomoč Ukrajini sprostile, ne da bi dejansko prišlo do uslug iz Kijeva. Za kulisje stranske scene, ki so ga razkrila zaslišanja, pa je pokazalo na revolt skupine, ki je običajno državi in administraciji najbolj zvesta, diplomatov. Na hitro odstavljena in pretresena veleposlanica Marija Jovanovič, o kateri je Donald Trump žalivo tvital kar med njenim zaslišanjem. Še zmeraj težko razumem, kako je mogoče, da je tuji in zaseben interes spodkopal ameriške nacionalne interese na tak način. Posamezniki, ki se očitno niso strinjali z našim načinom prizadevanja za stabilno pomoč pri boju proti korupciji v Ukrajini, kar je naša misija so lahko uspešno spodkopali ameriško veleposlannico. s pomočjo dezinformacij in neuradnih kanalov. Kot so potrdili številne priče, so predsednika z neutemeljenimi obtožbami prepričali, da odstavi svojo veleposlanico in to kljub dejstvu, da so na zonanem ministerstvu vedeli, da so obtožbe lažne, njihovi viri pa izredno sumljivi. Jovanovičeva, ki jo je spodkopal Trumpov odvetnik Rudolf Žuljani, dokončno pa predsednik sam, je postala glasnica nezadovoljstva kariernih diplomatov v State Departmentu, ogorčenih, ker se državni sekretar Mike Pompeo ni postavil zanje, ampak je v danem primeru poslušal predsednika, nasplošno pa na vplivne položaje postavljal politične vele poslanike, kot je na primer Trumpu podpornik tudi v finančni v času predsedniške kampanje že omenjeni Gordon Sondland. Predstavo kongresu je namenjena predvsem ameriški javnosti in jo težko razumemo drugače kot v predvoljivnem kontekstu. Tudi predjevnik zgodovinska povsem ustreza, se bo do ustavne obtožbe prišlo tretjič v ameriški zgodovini. Donald Trump bi bil četrti predsednik, ki bi se soočil z odpoklicem, če ne bi leta 1974 Richard Nixon pred grožnjo ustavne obtožbe odstopil, še preden se je proces odvil. Obenem pa je predstava zgovorna tudi za svetovno javnost. Razlogi so vsaj trije. Zmerje je zanimivo opazovati odziv razvitega sistema, ki želi biti zgled svetu, na anomalijo. Drugim državnikom mora biti nedvomno neprijetno ob spoznanju, kako hitro so lahko razkriti prepisi njihovih telefonskih pogovorov. Samo upamo lahko, da so druga okolja še manj tolerantna do načinov, ki so za zdajšnjo zasedbo v beli hiši popolni. A to ne spremeni brutalnih dejstv stvarne politike, ki nedvomno natakali podoben način ravna, odkar se imenuje politika. Le da je to do zdaj pretežno počela daleč od nepovabljenih oči in všes. Predvsem pa je v tem kontekstu z primer Ukrajine. Ne le zaradi spoznanja, kako servilno je pripravljeno biti vodstvo na čeloma suverene države do domov voditelja velesile. Če tudi si tudi tukaj ne moremo zatiskati oči, češ, da nismo vedeli prej, Je samo samoumevnost, s katero vsi ti vrhunski diplomati, ubi et orbi, razlagajo, kako se ZDA omešavajo v notranje zadeve drugih držav v imenu ameriških interesov, demokracije, vladavine prava, boja proti korupciji in kar je še dobrih stvari, je za opozovalca od zunaj neznosna. In da ne bo ne ZDA niso edina velesila, ki razmišlja na tak način.
0: Druga vlada, Giuseppe Contia, ki je prišla na oblast v Italiji v začetku septembra, se je znašla sredi notranjih sporov. Naravne nesreče, kot je bila povoden v benetkah ter kriza v gospodarstvu, so vladajoče našle nepripravljene. Medtem pa je podpora desni opoziciji znova narasla nad 50 odstotkov. Iz Rima, Janko Petrovec.
12: Potresi, poplave, plazovi in dviganje morja. Italija ve, da je 70 odstotkov njenega teritorija izpostavljenega naravnim nesrečam. Marsika je bi lahko preprečila z odgovornejšim urbanističnim načrtovanjem, z doslednostjo pri protipotresnih in protipoplavnih gradnjah, pa ji ne uspe. Razlogov za to je preveč, da bi jih naštevali. Država se je že zdavna iznašla v kleščah šibke razumnosti in povdarjene emotivnosti, kratkoročnega oportunizma in nerazvitega občutka za skupno dobro. To se odraža tudi v nenehnih političnih izmenah, in vladami, ki hočejo Italijo za vsako ceno nekam premakniti in tistimi, ki ga nastale požare. Konteva prva vlada je sodila med prve, konteva druga sodi med druge. Svoje prve mesece je posvetila proračunu za prihodnje leto. Tri četrtine razpoložljivih sredstev bo vložila v preprečitev povišanja davka na dodano vrednost. Ostalo bo nekaj milijard za drobne popravke socialne slike, za vsaj nekaj vlagan v ponovni zagon ustavljene gospodarske rasti in v razvoj zelenih politik ter za znižanje davčnega bremena zaposlenih. Požar, ki ga je obetala rasipnost prejšnje kontajeve na z Dimajom in zlasti Salvinijem, bo pogašen. Toda novih perspektiv ne bo in javni dolg bo k prebil novi rekord 136 odstotkov bruto domačega proizvoda. Država ostaja brez dolgoročne ciljne usmerjenosti, državljani pa brez blagodejnega občutka, da jim gre v splošnem bolje. Kontejeva koalicija je hibrid štirih strank, ki jih povezuje zgolj strah pred Mateom Salvinijem. Vodja Lige je za augustovskim zrušenjem prejšnje vlade pristal v opoziciji. Hotel je na predčasne volitve, pa se mu ni išlo. Jesen je izkoristil zanovačenje novih pristašev v deželah pred regionalnimi volitvami. V Umbriji se mu je išlo odlično, v Emiliji Romaniji botežje. Todahkrati je umiril svojo protievropsko držo, se je dojev, da je oblast v Italiji nič načene podpre Na je prevladao s populističnimi prijemi, zdaj se hoče utrditi s popularnimi oziroma ljudskimi. Retoriko nestrpnosti vse bolj prepušča voditeljici skrajno desne stranke bratja Italije, Giorgi Meloni, ki uživa že skoraj dvakrat višjo podporo od onojmoglega Silvia Belosconja, to da oba sta v funkciji njegovih ambicij. Medtem pa pod konte dežnikom divja boj za droptinice. Nikola Zingaretti skuša ohraniti povezanost v demokratski stranki, ki jo je ranil odhod Mateja Rencija. Ta se svojim novim gib Živa Italija zaganja v domala vsako odločitev vlade, s čimer šibi že tako heterogeno koalicijo. Levičari svobodnih in enakopravnih so konstruktivni, a ostali so brez stika svojo bazo. To vse hitreje izgublja tudi gibanje petih zvest, katerega vodstvo je razklano med užaljence zaradi salvinjevega izdajstva, pa užaljence zaradi izgube ministrskih mest, trmanjšino konstruktivnih strokovnjakov, ki vendar hočejo opredmetiti socialno in okoljsko podstat te vlade. Toda nerodnosti je preveč no – Nova privatizacija letalskega prevoznika ali Italije se je znova odmaknila. Država pa je za pokrivanje njenega dolga odobrila novih 350 milijonov evrov. ArcelorMital je izkoristil nepremišljeno zakonsko odpravo imunitete zaradi onesnaževanja okolja ter razdrl pogodbo o prevzemu največje evropske eklarne v južnoitalijanskem italijanskem Tarentu. Država vtekne dobiti 11 tisoč novih brezposelnih eklarjev, če ne bo ukrepala hitro in pametno. Tu je najmanjše Whirlpool, ki zapira tovarno blizu Neapija in Fiat ki je po združitvah s in zdaj še s Pežojem če dalje manj italijanski. Zgodbe, ki kažejo na dobre namene, slabe veščine in obupno politično kratkovidnost. Zato ne presenečajo zgodbe, kot je zadnja o sistemu zaščitnih zapornic Moze, ki benetkniti po 16 letih gradnje in dobrih petih milijardah zapravljenih evrov niso rešile pred uničujočimi poplavami. Ogorčenje ljudstva se včasih obrne v malodušje, včasih v sovraštvo, vedno pa v sledenje tistemu, ki ponudi izveličanje še na tem svetu. Ni naš namen, da bi desne stranke italijanske opozicije obtoževali razpihovanje nestrpnosti. Toda z njihovo rastjo se je odločno okrepil tisti del družbe, ki goji kulturo nasilnega in sovražnega govora, ki nasprotuje migrantom, judom, gejem, romom in tistim, ki so se rodili v Italiji pa in država ne prizna državljanstva, pa tudi Evropi, proti mafijskemu boju, novim sankcijam zadačno vtajevalce in vrednotam proti fašizma, ki je proti novinarjem, intelektualnim elitam ali preprosto proti vsem, ki berejo, mislijo in pišejo. Gre za del Italije, ki upija po trgih in stadionih trtipkov telefonske aplikacije družavnih omrežij, kar jim daje občutek pripadnosti. Trenutna koalicija ne zna preusmeriti njihove energije v konstruktivno rehabilitacijo države, ta pa je ustavljena že 25 let.
0: Pred nev je padla še ena ikona latinsko-ameriške levice. Dolgoletni bolivijski predsednik Evo Morales je po množičnih protestih in pozivu vojaškega vodstva k stopu se stopil s porožaja in se zatekal v Mehiko, ki mu je ponudila politični azil. Za začasno predsednico Bolivije se je razglasila namestnica predsednika senata iz vrst opozicije Žanin Anies Množični protesti in nemiri se nadaljujejo, Anska država postaja globoko razdeljena.
3: Blaš Armenc. Nekdani pridelovalec Kokejevo Morales se je po na oblast leta 2006 kot prvi staroselski predsednik Bolivije. V minulem desetletju je bil predstavnik novega vala latinsko-ameriških levičarskih voditeljev. Skupaj z venezuelskim predsednikom Ugom Čavezom, brazilskim Lulo da Silvo in drugimi voditelji so napovedovali napredek, povezovanje, družbeno enakost ter obračun z ostanki kolonializma in neoliberalizmom. Morales se bil na položaju precej uspešen. Pod njegovim vodstvom je Bolivija kot Južnoameriška država dosegala poprečno petodstotno letno gospodarsko rast. Zdelno nacionalizacijo na hajlišč, nafte in plina je njegova vlada financirala obsežne socialne programe, s pomočjo katerih se je revščina zmanjšala skoraj 60 na 35 odstotkov. Predvsem pa je Morales po 500 letih kolonializma in zatiranja vrnil tamkašnim staroselcem dostojanstvo in ponos. A tudi njemu je oblast očitno stopila v glavo. Čeprav je bilo predsedovanje omejeno le na dva mandata, so mu spremembe vstave leta 2014 omogočili še tretji mandat in na tomu je Bolivijsko Postavno sodišče, v katerem so imeli odločilni vpliv Moralesovi privrženci, omogočilo, da lahko kandidira še četrtič. Nedavne predsedniške volitve so bile polne nepravilnosti. Volilne oblasti so v sumljivih okoliščinah razglasile Moralesovo zmago že v prvem krogu. Sledili so množični protesti ter spopadi med njegovimi privrženci in nasprotniki. Ko sta ga kot stopo pozvali še vodstvi, vojske in policije, je Morales vendarle se stopil skupaj s celotnim državnim vodstvom. Odstopili smo z oblasti, da bi se končalo nasilje. Če bodo ljudje želeli, se bomo prej ali slej vrnili na oblast, a zdaj je treba čimprej pomiriti razgreto ozrače v Boliviji, je dejal o prihodu v Mehiko. Morale strdi, da je šlo za državni udar. Nova začasna predsednica Bolivije, Žanin Anjes, to zanika.
9: Hvala da se
3: Rada bi bila zelo jasna, obolivi Boliviji ne gre za državni udar, gre za unovično vzpostavitev ustavnega reda, gre tudi za zmago bolivijskega ljudstva, ki je šlo na ulice, da je obranilo volilni rezultat. Anjezova je Moralesovo socialistično stranko pozvala, naj si za prihodnje predsedniške volitve najde drugega kandidata. Kot zaterjuje, bo državo vodila zgolj začasno, le do novih volitev. Medtem se spopadi med Moralesovimi nasprotniki in podporniki na ulicah bolivijskih mest nadaljujejo. Država ostaja globoko razdeljena.
10: Prezidenta sta pues po
3: Predsednica je postala po naključju brez podpore ljudi. Na tem položaju je zgolj zaradi interesov desničarskih politikov ni prišla tja po demokratični poti. Ne predstavlja ljudi, predstavlja interese elite družbenega sloja, ki ima denar in ne revnih, pravi podpornica nekdanjega predsednika. Kot predstavnik anskega ljudstva Emara je, je Bil Morales se skozi trn upeti bolivijski eliti, predvsem veleposestnikom in industrialcem z nižinskega vzhoda države. Ti so zdaj najbolj zadovoljni ob oblasti. V novi vladi, ki jo je predstavila začasna predsednica, ni niti enega staroselca, pa čeprav ti predstavljajo skoraj polovico prebivalstva. Med pomembnimi ministri v prehodni vladi so predvsem predstavniki poslovne elite iz mesta Santa Cruz oporišča Moralesovih nasprotnikov. Nove oblasti napovedujejo, da bodo demontirale spremembe, ki jih je v Boliviji upeljal Evo Morales. Njegovi privrženci grozijo z uporom in državljansko vojno. Hanska država se je znašla na nevarnem razpotju. Tedenski, aktualni
0: mozaik V Ljubljani in še treh mestih po Sloveniji tedni poteka mednarodni filmski festival, ki je tradicionalno eden od najbolj pričakovanih jesenskih kulturnih dogodkov pri nas. Festival znan pod kratico LIF letos obeležuje 30 let in organizatorji pričakujejo, da bodo v začetku tedna prodali milijonto stopnico. Urban Tarman se je ob jubileju pogovarjal s programskima direktorjema, ki sta LIF popeljala skozi prva 30-letja, Simonom Popkom in Jelko Strgel.
8: Leaf je začel nastajati ob koncu 80-ih let, ko so filmski entuzijasti prepoznali Nišo. Evropski in svetovni film je v tistih letih namreč izginil slovenskih platen. Ob razpadu nekdanje Skupne republike se je na njih vrtela večinoma ameriška studijska produkcija. Na sredini otvoritveni slovesnosti je predsednik Republike Borut Pahor festivalu podelil pisno zahvalo. Za zasluge pri razvoju filmske umetnosti je bila nagrajena tudi prva direktorica Jelka Strgel.
13: Z kulturnimi potrebami ni tako enostavno kot z siceršnjimi potrebami. Ne? Ni pač ta enoznačen odnos, zdaj pa nekaj potrebujem, dajte mi to, ampak gre za to, da ti z Svojem angažmajem z neko kulturno ponudbo, šele ustvarjaš pravzaprav zahteve, ustvarjaš okus, odpiraš pravzaprav te perspektive kulturne ponudbe in točno to smo želeli. Ne. Točno to je bila pravzaprav moja ambicija in ambicija tistih, ki smo takrat bili na finanskem področju najbolj aktivni, se prav v tem krogu ekrana, jesenske finanske šole, Tako, da ob popolnoma ničelni ponudbi uh, evropskega filma, da ne govorimo o filmih uh, Azije, kinematografijah uh, tretjih držav oziroma pač uh, kinematografijah drugih kontinentov, je bilo zelo uh, pravzaprav težko govoriti o tem, da so bila pričakovanja neke publike velika, Uh, ravno obratno, ta pričakovanje bo treba šele vzpodbuditi. Mi, ki smo imeli več kontaktov uh, z produkcijo v inozemstvu, mi, ki smo pač sledili tudi preko kinotečnega programa in tako dalje, uh, film smo pravzaprav vedeli, kaj pogrešamo.
8: 22. oktobra, bil je ponedeljek, se je v Cankarevem domu odprl Film Artfest, oziroma Mednarodni dnevi avtorskega filma. Prvi festival je obiskalo štiri tisoč gledavcev, ki so si lahko ogledali deset filmov. Med njimi sta bila Ameriški neodvisni, vlak skrivnosti Džima Džarmuša in taksi Blues Paula Lungina. V zadnjem desetletju in pol festival obišče približno 50 tisoč gledalcev, ki imajo na voljo izbor stotih celovečercev in približno 20 kratkih filmov. Jelka Stregel je Lif vodila do polnoletnosti, potem je vodenje prevzel filmski publicist in urednik Simon Popek, ki Lif suvereno krmari zadnjih 12 let. Da bi Lifi iz festivala B kategorije postal festival A kategorije, kot Denimo Sarajevski festival, bi potreboval dejavnejšo in dolgoletno podporo mesta. Simon Popek.
1: 10-15 let nazaj, takrat je Cankar v dom in mesto sta se amraz Mesto je bilo tudi med ustanovitelji Cankarevogo doma in takrat je takrat vodstvo naše hiše je ne vem kakšnih razlogov, ampak skratka dosegli so dogovor, da mesto ni več med ustanoviteli. In zdaj se mi zdi, da to je recimo eden močen razlog, da zakaj ne podpira, ampak vemo, da ga v bistvu nikoli ni prekaj blazno podpirjala festivala. Tako da, kar je meni res čudno, ne, ker mi smo po moje ne vem, eden redki, redkih, edini festival v takej velikosti na svetu, ki pač Zkratka, mesto je vedno prva instanca, ki podpre en tak dogodek. No, vsi, a si gledališki glasbeni, filmski festivali, mesto je prva instanca, ki podprene in tega tukaj žal nimamo.
8: Čeprav LIF nima nekaterih parametrov festivalov A kategorije, kot so svetovne premijere in močnejši spremljevalni program za filmsko industrijo, pa tudi zvezdnikov na rdeči preprogi, ostaja filmski festival, ki je v prvi vrsti namenjen gledavcem. Zadnja leta je zato projekcije ponudil tudi izven prestolnice. Izbrane filme si bo mogoče ogledati vse do prihodnje nedelje, še v Mariboru, celju in novem
0: mestu. Tedenski aktualni mozaik. Tako, to je bil tedenski aktualni mozaik in kaj nam prinaša teden, ki je pred nami? V ponedeljek se začenja redna seja državnega zbora in sicer z vprašanji predsedniku vlade Marenu Šarcu. Parlamentarni odbor za pravosodje in komisija za poslovnik pa bosta na skupni seji obravnavala zahtevo sodnega sveta za oceno ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika o parlamentarni preiskavi. Za ponedeljek velja tudi vabilo k poslušanju študije ob 17, kjer bomo govorili o sporni gradni kanalizacije čez vodonosno območje Ljubljanskega polja. Studijo pripravlja kolegica Alenka Trlep. Od torka do četrtka bodo poslanci pretresali proračun za prihodnji dve leti ter po vetu državnega sveta znova odločali o zakonu za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah v zujfu ter o noveli zakonu o socialnih varstvenih prijemkih torek bomo videli, ali bo benzin draži ali cenejši, podeljena bodo priznanja društva oblikovalcev Slovenije, slovenski nogometaši pa se bodo pomerili s Poljaki. V sredo bomo imeli vrh slovenskega gospodarstva, zbrali se bodo tudi zonani ministri Zveze NATO, v organizaciji častnika večer pa bo v Mariboru potekala energetska konferenca o zeleni transformaciji. Urad za makroekonomske analize in razvoj pa bo pripravil po o pomankanju delovne sile v Sloveniji. V četrtek se bo v organizaciji Društva novinarjev začel festival kakovostnih medijskih vsebin, statistiki pa bodo povedali, kakšno je razpoloženje potrošnikov. V Bruslju bodo zasedali Evropski ministri za trgovino, za kulturo ter izobraževanje in šport, na Dunaju pa bo potekala konferenca o migracijah. V petek pa bomo imeli izredno sejo državnega zbora na temu gradne kanalizacije čez Ljubljansko vodonosno polje. Člani društva novinarjev pa si bodo podelili nagrade za najboljše novinarske in fotografske dosežke v lanskem letu. V soboto pa bomo imeli državni praznik, dan Rudolfa Majstra, s nagrad pa se bo zaključil tudi Mednarodni filmski festival LIF. Z željo, da bo prihajajoči teden menil čim bolj mirno, pa se potokratno oddajo ob novinarjih, ki so pripravili pregled tedna, podpisujemo še urednica studija Erika Štuler, Tonska Mojstra, Vojko Frelih in Matjaž Polak, voditelj Robert Škarjanc.